0: Hän ala taas linjoilla sun kanssa pitkästä aikaa ja tarkastella elämää ajurvedisin silmin yhdessä. Mä oon niin kiitollinen, että mä saa viettää sun kanssa aikaa tälleen äänimaailman kautta ja pääsen mukaan niihin sun omiin hetkiin. Voi olla, että sä oot kävelyllä tai kotiaskareiden parissa tai matkalla jonnekin, ehkä sä oot treenaamassa... Tai voi olla, että sä ihan vaan oot, mutta mä veikkaan, että koska sä kuuntelet tätä jaksoa, niin sä ehkä teet jotain samanaikaisesti. Mä voin tietysti olla väärässäkin, mutta mä uskon näin. Ja hei, pakko sanoa vielä ennen kuin aloitetaan, että mä oon odottanut tätä hetkeä niin pitkään tätä Ajurkloon uutta jaksoa. Ehkä säkin oot. Ja mä toivon, että nyt kun ei olla oltu langoilla ja linjoilla, niin sä oot voinut hyvin siellä sun elämässä ja jos et, niin mä toivotan sulle voimaa ja valoa siihen, mitä ikinä sä oot käynyt läpi tai käyt läpi. Ja sen vielä haluan sanoa, että mä oon tosi iloinen tästä jaksosta, koska mä uskon aika vahvasti, että kuuntelemalla tämän jakson loppuun saakka sä voit saada omaa elämään ja arkeen aika paljonkin oivalluksia. Etenkin, jos sä oot sellainen suorittajaluonne. Tänään me puhutaan nimittäin itsensä priorisoinnista. Kyllä, tää on tosi tärkeä aihe. Tämä on tärkeää erityisesti suorittajatyypeille, mutta miksei muillekin sellaisille ihmisille, jotka laittaa yleensä kaikki muut asiat aina sen oman hyvinvoinnin ja oman itsensä eteen. Tänään me käydään läpi sitä, että miten tosiaan priorisoida itseänsä kuormituksen ja kiireen keskellä sellaisena hetkenä, kun elämä alkaa tapahtua ja meinaa itse jäädä kaiken sen alle. Me pohditaan vähän sitä, että minkälaista kuormitusta elämässä on. Mä oon nimittäin asiakastyön perustajalla tunnistanut kahdenlaista erilaista ja mä jaan tämän tiedon, jotta sä voit tunnistaa, että millaisesta kuormasta, kuormituksesta ja kiireestä sun elämässä on kyse ja minkälaisia konkreettisia ja ayurvedisia asioita sä voit tehdä, jotta sä voit tuntea olos harmonisemmaksi ja rauhallisemmaksi. Tästä jaksosta sä löydät siis neljä konkreettista ja ayurvedista tietysti vinkkiä siihen, että Miten erilaisissa kuormitustilanteissa voisi toimia? Ja toki me puhutaan lisäksi samalla ajurglon kuulumisista ja siitä, että miksi keväällä äänitys jäi tauolle. Se nimittäin liittyy tähän aiheeseen. Ja pakko paljastaa jo tässä vaiheessa, että tämän linjan toisessa päässä nimittäin istuu tämmöinen yksi aktiivinen ja touhuamisesta nauttiva henkilö. Mutta aloitetaan niistä kuulumisista, koska tämä johdattaa tällaisen pienen tarinan kautta, ja mun oman kokemuksen kautta me jättäen hän päivän aiheeseen. Nimittäin tuossa kesällä ensimmäistä kertaa aika pitkään aikaan mulla oli pitkä kesäloma. Se lopulta oli melkein kuusi viikkoa. Ja mä koen, että mä en ehkä ihan niin pitkää lomaa olisi kaivannut, mutta ammatillisista syistä niin mun loma meni pitkäksi. Ja koska mä tein keväällä aika paljon juttuja, niin... Tämä oli ihan hyväkin asia toisealta. Mun lomalla eheyttäminen, mitä mä itseni eteen tein, oli sellainen tietynlainen itseni priorisointi ja tietynlainen ole- oleminen ja tekemättömyys. Mun kesäloman kohokohta oli seitsemän päivän hiljaisuuden retriitti ja mun koko loma alkoi sillä. Se oli ihana, ihana tapa aloittaa loma. Ehkä voi kuulostaa vähän erikoiselta, että hetkinen hiljaisuuden retriitti kesän kohokohta. Mutta kyllä, mä erityisesti nautin sellaisista retriiteistä. Tää retriitti mahdollisti mulle sen, että mä sain pysähtyä itseni äärelle oikein kunnolla. Tuollaisella retriitillä kaikki on mietitty ja tehty valmiiksi sun puolesta. Esimerkiksi ruuat ja aikataulut. Siellä retriitillä ensimmäinen istumameditaatio alkoi 6.45 ja viimeinen päättyi kello 21.30. Siellä oli Ihana semmoinen ajurvedinen aikataulu, ja mä itse asiassa heräsin jo viiden jälkeen tekee oman joogaharjoituksen ennen niitä päivän meditaatioita. Ja ruokarytmitkin oli tosi kellon tarkat siellä, mistä tietysti tämmöinen ajurvedan harjoittaja kokee suurta iloa, kun pääsi lomallakin elämään ajurvedisesti, eikä tarvinnut olla sellaisessa paikassa, että mistä näistä asioista ei tajuta yhtään mitään. Mutta missä... Tämä retriitti oli tosi ihana kokemus ja tärkeä ja tarpeellinen kokemus mulle, niin mä haluan paljastaa, että vaikka mä oon istunut pitkissä hiljaisuuksissa, siis lukuisia kertoja, ainakin 10-15, niin mä myönnän, että tällä kertaa retriitille lähteminen jännitti mä. Se vähän mietitytti, koska viime retriitistä oli kulunut koronan takia yli kolme vuotta. Ja mä olin tosiaan keväällä ollut vähän normaaliin kiireisempi. Ja vaikka mä pysähdyin päivittäin itseni äärelle keväälläkin, niin noi retriittiolosuhteet, kun on aika uniikit, niin ne jännitti mua. Keväällä tapahtui sellainen ihana, ihana asia, että mun luoma valmennus käynnistyi ensimmäisen kerran. Sitä edelsi tietysti paljon työtä, isot valmistelut ja uuden opettelu. Mun piti esimerkiksi tutkia erilaisia järjestelmiä, luoda valmennussisältöjä, löytää oikeat ihmiset siihen valmennukseen. Ja sen lisäksi mulla oli tietysti vielä joogaopettajan työt ja sitten tämä podcast Sitä Retriitille lähtö haasto myös fyysisen yhteyden katkaiseminen meidän seniorikoiraan, koska... Mm, hänen elämänsä on selkeästi jo ehtoon puolella, eikä me olla oikein oltu erossa tässä koronan aikana. Ja mä jotenkin ajattelin, että kääk, mitä jos jotain sattuu, kun mä en ole paikalla, mutta mitään ei sattunut ja kaikki meni hyvin. Yksi tärkeä huomio tämän jakson kannalta on se, että normaalisti mun elämä ei ole ihan tällaista. Normaalisti mun työtilanne tai mun, mun arki ei solju ihan näin vauhdikkaasti. Vaan mun kevät oli hetkellisesti kiireinen ja pikkusen kuormittava, kun mä opettelin uutta kaiken vanhan lisäksi. Näin voikin sanoa, että elämä oli lyhyellä ajajaksolla joitakin kuukausia vähän enemmän tukossa. Ja tämä hetkellisyys on nyt yksi tapa tunnistaa oman elämän kuormitus. Eli tämä on nyt se kuormitus numero yksi. Ehkä säkin tiedät sun elämässä sellaisia hetkiä, kun vaikka työssä on hetkellisesti enemmän tehtävää ja päivät vaan venyy ja venyy ja venyy. Tai ehkä sä kasvatat lapsia, tai ehkä sä huolehdit ikääntyvistä vanhemmista, tai kenties sä käyt läpi avioeroa, tai luet pääsykokeisiin, sulla on jotain uutta tulossa. Ehkä sä rakennat tai remontoit taloa, tai kenties sun läheinen sairastaa, tai ehkä sä käyt läpi suruaikaa. Tai kenties moni näistä samanaikaisesti. Mutta kuitenkin tärkeää tässä on tunnistaa se, että sun elämä on kuormittavaa hetkellisesti. Silloin kun elämä on kuormittavaa hetkellisesti, niin on tosi hyvä kääntyä sisäänpäin ja jotenkin puhua itsellensä, myöntää itsellensä se, että nyt käydään läpi kuormittavaa vaihetta. Ja painosanalla vaihe. Pitää jotenkin myöntää itselleen se, että just nyt ei pysty elämään sitä normaalia väliä elämää. Ja tässä hetkessä on tärkeää suojella omaa jaksamista ja terveyttä, ettei vaikka sairastu. On tosi olennaista olla armollinen itselle ja todeta, että nyt on pakko huolehtia itsestä, jotta pääsee tämän vaiheen läpi mahdollisimman harmonisena. Näissä hetkissä vaikeaa on se itsensä etusijalle laittaminen. Ehkä pelätään, että se jos sopivaa tai että sekin menee suorittamiseksi. Koska on muutenkin paljon kaikkea, niin sitten se itsensä priorisointi on myös suorittamista. Pelätään vaikka varata aika jollekin jookatunnille, koska sillä voi olla vaikutuksia korttipakan muihin osiin. Tai pelätään pysähtyä meditaation äärelle, koska jos vaikka se mitä käy läpi alkaa ahdistaa. Vaikka oikeasti tässä vaiheessa niin paljon kuin mahdollista, Kannattaa keskittyä olennaiseen, joka on itsestä huolehtiminen, koska usein tällaisissa tilanteissa huolehditaan itsestä sen takia, että jaksaa ja voi huolehtia muista, olin se sitten ihmiset tai asiat tai mitä tahansa. Ja siksi kannattaakin muistaa se happimaskivertaus, mitä usein käytetään, eli lentokoneessakin se laitetaan ensi itselle ja sitten muille. Toisinpäin siinä ei ole oikein mitään järkeä. Me tajutaan tämä lentokoneessa, kun on hätätilanne, kun on vaikka kyse elämästä ja kuolemasta, mutta sitten elämässä, missä on myös kyse elämästä ja kuolemasta, niin jotenkin se itsensä priorisointi mielletään itsekkääksi tai röyhkeeksi tai ei tärkeeksi, koska nyt on jotain muuta. Eli näissä tilanteissa Itsestä huolehtiminen pysähtymällä itsensä äärelle on tärkeää. Tässä on siis mun ayurvedinen vinkki numero yksi. Ota aikaa itsellesi päivittäin, jos sulla on tällainen hetkittäinen, kuormittava tilanne. Sellaista tyhjää aikaa. Sä voit käyttää sellaista työkalua, joka oikeasti harmonisoi sua. Sä tarvit niitä tyhjiä hetkiä itses kanssa. Ja joskus se voi vaatia sitä, että sä kieltäydyt jostain muusta, kuten vaikka kännykän selailusta, Tänne ei tarvi olla mikään pitkä hetki, tämä voi olla lyhytkin hetki. Se, että tekee jotain itsensä eteen, on paljon parempi kuin se, ettei tee mitään. Ja mitä mun omaan kevääseen tulee, niin mä oon itse niin kiitollinen siitä, että mulla on joka opettajana ja ayurveda-harjoittajana mahdollisuus ja tietotaito viedä joka päivä omaa kehumielisieluani tasapainoon ja olen kiitollinen vielä siitä, että mulla on mahdollisuus käyttää aika paljonkin aikaa. aikaa siihen. Mutta kuten sanottu, niin paljon aikaa ei tarvitse, mutta kuitenkin päivittäin tää on hyvä tehdä. No voiko meidän elämässä olla sitten muunkinlaista kuormitusta kuin vaan tällaista hetkellistä ja väliaikasta? Niin kyllä voi. Kyllä todellakin voi. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen, mutta myös valitettavan yleinen kuormitus. Ja tämä on sellaista kestävää kuormitusta ja kiirettä, joka perustuu elämäntyyliin. Mistä tällaisen kuormituksen voisit tunnistaa? No, Jos tuntuu, että sun koko elämä on oikeasti kiireistä ja tukkosta, niin siinä saattaa olla joku pieni vinkki siihen, että käy tällaista läpi ja on käynyt ehkä jo pitkään. Silloin kiire on perusasetus, eikä silloin ole niin väliä vaikka... Sun elämään kuuluisi näitä tällaisia hetkellisiä kuormitustilanteita, vaikka kiiret töissä tai lasten kasvatus, koska sä elät jo siinä kuormituksessa ja sä tunnistat itsesi suorittajaksi. Hyviä esimerkkejä tästä on se, että sä sanot vaikka kaikkein kyllä. Sä et osaa priorisoida sitä, mitä sun pitäisi tehdä. Rajat lipsuu, susta tuntuu, että sun pitäisi saada aikaa enemmän. Koti on jatkuvasti sekaisin, sä tehdi ja tehdä terveellistä ruokaa, sä oot jatkuvasti myöhässä, sä unohtelet asioita, sä et pääse nukkuun ajoissa ja sun mieli on täynnä to listoja ja asioita, mitä pitäisi tehdä ja saada vaan enemmän ja enemmän ja enemmän aikaiseksi. Silloin kaikki tuntuu kasaantuvan ja kaatuvan ja joskus tämä saattaa johtaa lamaantumiseen ja silloinhan se kierre tietysti vaan jatkuu. Ja kuten sanottu lopputuloksena, Koko elämä tuntuu suorittamiselta, tukkoselta ja kuormittavalta. Ehkä jopa ne hetket, kun sä yrität tehdä tota mun ykkösvinkkiä ja ottaa aikaa itsellesi. Näissä hetkissä myös on hyvä kääntyä sisäänpäin ja käydä itsensä kanssa sellainen pieni keskustelu siitä, että asioiden ja elämäntyylin pitää muuttua ja rimaa pitää madaltaa vähän. Ehkä aika paljonkin. Ehkä siinä voi sanoa itsellensä, että... Nyt pitää päästä irti paineista ja muistaa, että tällainen kiire ja suorittajan elämäntyyli lopulta ryöstää kyvyn olla läsnä ja nauttia elämästä. Tässä kohdassa kannattaa uskaltaa muistaa se, että kaikki ei ole tärkeää samanaikaisesti. Mä tiedän, että se voi tuntua tosi pelottavalta, mutta kaikkeahan ei voi saada aikaan nyt. Mutta jotenkin meidän mieli, se mieli uskoa, että kaikki pitää saada aikaan nyt samaan aikaan. Ja siksi asioiden priorisointi. Tulee tässä tosi tärkeäksi. Eli tämmöinen toinen ayurvedinen vinkki voisi olla se, että saat kynän ja paperin käteen ja rupeat kirjoittaa. Ja sä tyhjennät sun mielen siihen paperille. Kun sä näin teet, niin mieti, että mikä on oikeasti tärkeää. Mitä jos sä saisit priorisoida vaan kolmea asiaa? Mitkä sä toteuttaisit? Ja nyt mä toivon, että sä oot sen verran hereillä tässä. Että sä et jätä sitä itsestä huolehtimista sieltä top kolmosen ulkopuolelta pois. Että se olisi jotenkin myös siellä mukana. Eli toi vinkki yksi, niin se pätee myös näissä tilanteissa. Ja pikkusivuhuomiona voi ajatella, että kun tämä kirjoittaminen on vahva ajurvedinen harjoitus, niin tässähän vata huolehtii siitä ajatusten liikkeestä ja virtaamisesta paperille ja sitten käden liikkeestä. Ja sitten pitta muuntaa kaikki ajatukset ja ne tunteet ymmärrykseksi siksi itse priorisoinniksi, ja kaffa luo pohjan tälle kaikelle ja yhdistää ne vatan ja pittan toimet. Usein tämän tyyppisissä kuormituksissa pelkkä kirjoittaminen ei riitä. Se ei riitä, että saat vaan siellä kynä- ja paperikädessä ja kirjoitteleet ja että okei. Okay. Vaan tässä pitää lopettaa muiden asioiden miettiminen ja sählääminen ja siirtää fokus tosiaan niihin kolmeen asiaan, ne jotka sä siihen paperille kirjoitit. Lisäksi on tärkeää se, että sä todella toteutat. Eli sä et lykkää, vaan sä fokusoidut ja teet. Missä joskus on hyvä ottaa itsellensä tyhjiä hetkiä ja huolehtii itsestä ehkä jonkun olemisen kautta, pysähtymisen kautta, niin toisinaan on hyvä saada aikaiseksi jotain, eli se toiminta. Tämmöisestä voisi olla... Hyvä esimerkki vaikka kehosta huolenpito. Eli jos elämä on tosi kiireistä ja tuntuu, että ei ole oikea aikaa esimerkiksi liikkua, niin silloin esimerkiksi kehon liike voisi olla se toiminta, se action, mitä tekee. No, tämä liittyy myös ajurkuloon viime kevään tauko. Kun kuuntelit mua aiemmin ja mun, mun kevään touhuja, niin ehkä käy aika selväksi, että mun oli pakko tiputtaa Ajurglow hetkeksi aikaa pois jotta mä pystyin luomaan sen valmennuksen, huolehtiin niistä valmennettavista ja ohjaamaan vaikka jookatunnit. Ja arvaa, oliko helppo juttu pudottaa jotain näin tärkeitä pois? Ei todellakaan ollut. Se oli, se oli tosi vaikea homma. Äm, priorisointi ei aina ole helppoa ja joskus sitä joutuu tiputtamaan pois jotain tosi tärkeetä oman hyvinvoinnin takia. Mutta onneksi aina pääsee palaamaan takaisin, niin kuin mehnyt tässä linjoilla, mikä on aivan ihanaa. Nyt mä oon jakanut kaksi konkreettista ja ajurvedistä työkalua kuormituksen ja kiireen keskelle, mutta mitä muita voi pysähtymisen ja kirjoittamisen tai on priorisoinnin lisäksi olla? Mä muistan joskus, kun eräs joukoharjoittaja kysyi multa, että mitä voi tehdä, kun tietää, että pian alkaa semmoinen stressaava ajanjakso elämässä. Tämä oli muistaakseni joku vaalikampanja, eli vähän enemmän tämmöinen hetkellinen, hetkellinen äm, kuormitustilanne. Niin mun vastaus oli aika selvä. Pidä säännöllinen ayurvedinen rytmi niin paljon kuin mahdollista. Tämä on mun vinkki numero kolme. Säännöllinen ajurvedinen rytmi. Eli Se tarkoittaa sitä, että Sä esimerkiksi pyrit menemään nukkuu samoihin aikoihin ja tietysti riittävän aikaisin joka päivä, ja sä heräät samaan aikaan joka päivä. Ja mikä tärkeintä, sä syöt aina samaan aikaan joka päivä. Jos sä et elä säännöllisen rytmin mukaan, niin tämän kuormittavan tilanteen lisäksi sä taistelet vielä luontoakin vastaan, eikä siinä ole mitään järkeä. Sen tietää jo tiedekin, että Mm, valo ja pimeys vaikuttaa meihin tosi paljon ja meidän jaksamiseen, niin ei meidän kannata taistella näitä luonnonrytmejä vastaan. Mun neljäs ja viimeinen vinkki liittyy kehon liikuttamiseen ja liikuntaan. Kun meidän elämä on kuormittavaa ja kiireistä, niin silloin stressihormoni kortisoli nousee, itse kortisoli ja sen saa laskettua fyysisellä liikkeellä. Tämä ei nyt tarkoita taskaan kehon rääkkäämistä missään nimessä, Rääkkääminen voisi olla niin kuin uupuneena maksimien vetämistä salilla tai, tai kahden tunnin yöunien jälkeen joku semmoinen maratonin vetäminen ennätysajassa vaan jotain sellaista juuruttavampaa, kuitenkin kehollista ja fyysistä. Erinomainen idea olisi esimerkiksi aamukävely. Se voi olla vaikka 15 minuuttia, siinä saa raikasta ilmaa ja happea samalla. Ja Ayurveda suosii myös juurruttavaa joogaa aamuun, se on tosi hyvä tapa laskea stressiä. Tai sitten se voi olla joku sun ju- suosikki juttu. ehkä pyörälenkki tai puutarhatyöt tai mitä nyt ikinä, mistä sä nautit, sellaista mistä tulee hyvä fiilis. Joko sellainen, joka ei kuluta sua loppuun, vaan oikeasti tuntuu hyvältä kehossa mielessä. Ja tän on todistanut tiedekin, eli tätä ayurvedan näkemystä vahvistavia tutkimustuloksiin on saatu aikaan stressihormonin suhteesta liikkeeseen. Ja jälleen kerran jotenkin ihana todeta, että ayurveda on kyllä niin nerokas, ähm, mitä kaikkea se on kätkenyt sisälle jo tuhansia vuosia ajan. Ja bonusjuttu vielä, minkä mä haluan sanoa, että joskus tuntuu että sul menee itsesi priorisointi suorittamiseksi tai sulle ei löydy aikaa omasta elämästä itsellesi, tai sä haluaisit syventyä tällaisiin tapoihin enemmän, mutta et saa oikeasti aikaa niitä siellä omassa arjessa, vaan ehkä vaan kuuntelet tällaisia podcasteja, mut et oikeasti tee mitään, niin tuu ihmeessä siihen mun valmennukseen mukaan. Tän syksyn ryhmässä on vielä tilaa sopivalle henkilölle, eli jos on kiinnostaa, niin tsekkaa noin aksukuvauksen linkit. Sieltä sä voit lukea lisää valmennuksesta, ja jos sä mielit mukaan, niin varaa tutustumispuhelu mun kanssa. Siinä puhelussa me tutustutaan sun tilanteeseen ja katsotaan, että voiko toi hiilintyharmoni auttaa sua siinä, mitä sä etsit ja haet itsellesi. Tää puhelu käydään sen takia, että mulle on tosi tärkeää, että mä voin oikeasti auttaa, joten siksi me tutustutaan suhun siinä puhelussa. Ja mä en ota mukaan ihan ketä tahansa sellaisella raha edellä meiningillä, vaan sun tarpeiden ja sen valmennuksen pitää kohdata. Mä haluan olla valmista jakson kanssa. Mä toivon, että sä sait tästä hyviä vinkkejä sinne omaan arkeen. Ja mä toivon, että me ollaan myös yhteydessä tuolla sosiaalisen median maailmassa. Kerro mulle, jos sulla tuli jotain mieleen, että millä muilla tavoilla sä voit vielä itsees priorisoida. Ja jos haluat, niin käy ihmeessä kommentoimassa tuolla Instagramissa. Siellä on tili ajurglo.fi ja sitten mun tili I am Evelina, eli iam Evelina ja H verään. Joo, hmm. tälleen loppuun kohden tulee aina mieleen se, että miten mä toivon, että me voidaan yhdessä tehdä tästä maailmasta hiukan harmonisempi paikka, ehkä tämän podcastin avulla. Sen takia mä toivon vielä, että jos sulla on joku ystävä tai tuttu, joka käy läpi jotain ehkä tällaista kuormittavaa, niin sä voit jakaa tämän jakson hänelle. Tai sitten käytä arvioimassa tämän jakson tuolla Spotifyssa ja Applessa, koska se auttaa tätä podcastia leviämään ja sit muutkin voi löytää tämän. Hei, me ollaan valmiit. Oli superihanaa olla taas linjoilla sun kanssa. Vielä kerran haluan sen sanoa ja mä toivotan sulle oikein harmonista viikon jatkoa ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Moi moi!